0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufrène. Elle est amérindienne, sourde, amputée d'une jambe. C'est la nouvelle super-héroïne Marvel qui mise sur son profil atypique pour relancer une franchise en perte de vitesse chez Disney au moment même où le patron de Disney semble vouloir s'extirper du front des guerres culturelles américaines. Vous savez, les questions liées au wokisme, à l'intersectionnalité. Ça s'appelle Echo, c'est une série qui débute donc aujourd'hui sur les plateformes de streaming Disney+, et Ulu, et qui suit les aventures de Maya Lopez, une ex criminelle de New York, qui redécouvre donc ses racines amérindiennes dans sa ville natale d'Oklahoma. Voilà pour le prétexte d'actualité. Romuald Sura, lui, prend du champ sur ces questions-là, il est essayiste et politologue, il vit à New York et il publie « Faut-il avoir peur du wokisme Comprendre la philosophie woke aux éditions Armand Collin. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent sur le sujet et régulièrement d'ailleurs nous en parlons parce qu'il y a une attente aussi. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui nous arrive des états unis Alors peut-être avons-nous un petit peu un, un temps de retard sur le, la question parce qu'on est toujours en décalage par rapport à ce qui se passe en Amérique, Et peut-être que si on ne regarde pas les choses de la même manière que les Américains, où le, le, la guerre culturelle est plus intense encore que chez nous. Bonjour Remel Siora. Bonjour. Alors d'abord peut-être sur ce que représentent aujourd'hui ces plateformes qui produisent en fait du contenu éditorial fortement idéologisé, mais il semble que ça ne soit pas nécessairement la garantie du succès non plus à l'arrivée.
1: Non, écoutez, euh, comme dans tout mouvement, le wokisme a connu et connaît euh, certains excès, et euh, la balance, c'est toujours pareil. Le balancier, vous savez, aux États-Unis, c'est toujours... Euh un petit peu extrême et on s'est retrouvé avec une vague woke euh, sur ces plateformes que ce soit Amazon, que ce soit Disney, que ce soit euh, Netflix. Euh, Marx, Netflix, etc. Au cours des dernières années, on est passé de, de tout, de rien à tout. Euh, en ce qui concerne par exemple la présence des afro-américains, euh, nous voyons euh, très peu de héros, de premiers rôles euh, afro-américains au cours des années 2000 ou 2010. Tout a commencé à basculer et c'est une très bonne chose à partir de 2016-2017. Euh, malheureusement, à des fins euh, pécuniaires et commerciales, la plupart des grandes plateformes ont décidé de pousser les choses euh, à l'extrême, et on s'est retrouvé avec des castings où les afro-américains étaient omniprésents, où la plupart des rôles étaient tenus par des acteurs noirs, etc. etc. Alors c'est une très bonne chose, moi je m'en réjouis, euh, J'ai milité pour cela pendant de nombreuses années, mais le problème, c'est que lorsque l'on passe de euh, deux acteurs noirs sur dix dans les pubs à neuf acteurs noirs ou dix dans certaines euh, publicités, euh, on tombe dans un excès euh, qui euh, risque de justement marginaliser euh, les bénéfices du, du mouvement et euh, exciter une certaine frange radicale euh, de la droite républicaine.
0: Blanche-Neige noire, par exemple, ça vous paraît absurde ou Non,
1: pas du tout. Je pense qu'une Blanche-Neige noire, euh, pourquoi pas Alors Snow White, vous me direz, mais Snow White, c'est aussi une image, c'est une, une expression, la petite sirène, blague, je trouve ça très très bien. Euh, un James Bond noir, s'il a l'accent euh, british, euh, pourquoi pas. Euh, je, trouvais, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Non, non, je n'ai aucun problème avec ce genre de choses. Au contraire, je pense que plus euh, les afro-américains euh, ou les acteurs noirs français pourront euh, obtenir des rôles majeurs euh, voir certains films, certaines histoires euh, réécrites euh, au goût du jour, plus cela permettra de contribuer à un véritable vivre-ensemble heureux. Par contre, ce qui est critiquable, et il y a un chapitre là-dessus dans mon livre, euh, c'est ce que j'appelle la désappropriation historique. C'est-à-dire, on a vu euh, Amazon, Netflix, toujours pareil, à des fins de, de racolage, euh, confier des rôles euh, à des acteurs noirs dans des séries historiques qui se volent euh, très réaliste. J'entends par exemple une reconstitution euh, du Paris des milieux, de 1830 dans une adaptation des Misérables sur Amazon euh, très réaliste, où Javert donc le chef de la police française est incarné par un acteur noir euh, remarquable d'ailleurs. Euh, le problème, ce n'est pas qu'un acteur noir joue Javert, je le répète un acteur noir peut jouer Hamlet, un acteur noir peut jouer euh, Molière peut jouer... Mais lorsque nous sommes dans des conventions théâtrales euh, ou alors, lorsque nous sommes dans des euh, films comme Blanche-Neige, comme La Petite Sirène, je n'ai jamais compris euh, la crise de certains euh, radicaux euh, contre le fait que La Petite Sirène soit incarnée par une actrice noire. On parle d'une sirène, une sirène n'a pas mmh. de couleur de peau. De, de... Rien que cela est aberrant. Par contre, dès qu'on se retrouve dans le contexte de séries euh, historiques réalistes, il y a un danger de désappropriation historique. J'entends par là que euh, lorsque nous voyons des reconstitutions donc de Paris en 1830, où le chef de la police est noir, où nous voyons des reconstitutions des états unis en 1880, où un général d'armée est noir euh, se mariant avec une femme blanche, acclamée par des généraux noirs, blancs, euh, à la sortie de l'église, on est dans la désappropriation historique. C'est-à-dire que l'on euh, trahit euh, l'histoire des populations américaines, euh, qui en 1830, à Paris, euh, était très loin d'obtenir des postes semblables à celui de Javert, ou qui était très loin d'obtenir des postes d'officiers dans l'Amérique des années 1880. Oui, il y a une
0: sorte euh... de mensonge à l'envers, en fait l'histoire. À
1: l'envers, et donc on trompe euh, les populations, les jeunes populations actuelles, mmh. sur leur propre histoire. J'ai vu des étudiants venir vers moi en me disant « Mais écoutez, il n'y avait pas vraiment de ségrégation aux états unis dans les années 1880. Moi, j'ai vu qu'un général était noir, ou une autre, euh, la fille d'un ambassadeur du Sénégal qui me dit « Mais écoutez, en France, c'était quand même très différent. Le chef de la police, justement, à propos des misérables, était noir, etc. » Donc, on peut parler de, des appropriations historique euh, puisque l'on vole euh, l'héritage de souffrance, qui est celui euh, de la plupart de la, des communautés euh, afro-américaines, afro-européennes, euh, à des fins euh, commerciales et à des fins de racolage afin d'obtenir plus d'audience. Donc, bref, pour conclure, oui, il y a eu des excès de la part de ces plateformes et je pense qu'elles ont plutôt desservi euh, les causes euh, WOC euh, qu'autre chose.
0: Romain de le je rappelle que vous êtes aussi expert à, à l'IRIS hein, et que vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Donc on pourrait parler de beaucoup d'autres choses en lien avec les États-Unis. Il y a la primaire qui commence là-bas. On en a déjà parlé sur notre antenne et on parlait tout à l'heure de Charles-Joseph Bonaparte, qui est le fondateur du, du fameux FBI aux, aux États-Unis, ce qui nous amène donc à croiser l'histoire de de France et puis aussi de, de l'Amérique. Comment, sur quel mode vivez-vous l'analyse la, du wokisme Parce qu'il semble qu'en France, beaucoup d'ouvrages paraissent, hein, je m'en fais souvent l'écho d'ailleurs, et c'est souvent vécu sur un mode, sur le mode de la peur
1: et, et parfois même de l'hystérie. Oui, je crois que vous avez très bien résumé la chose. Euh, ce qui est très curieux en France, c'est de voir des intellectuels de, de haut niveau, euh, justement, euh, souffrir de cette peur, contribuer à cette hystérie, et tout mettre dans le, dans le même sac. Euh, Alors, distinguer. Comment Par exemple, prenons, euh, par exemple, la... la la théorie du genre ou la question transgenre, la question transgenre, par exemple. Euh, Aujourd'hui, lorsque l'on entend certains intellectuels français, Michel Offray ou d'autres totalement opposés euh, Michel à... L'Enfray
0: qui viendra bientôt ah, Très
1: bien. Euh, euh, opposé à la théorie du genre et à la transition, par exemple, chez, chez les adolescents, euh, a tendance à tout mettre dans le même sac. Euh, un adolescent de 15 ans qui veut euh, euh, commencer une transition et un gamin de 6 ans que l'on bourre de médicaments ou de je ne sais trop quoi pour l'aider à changer de sexe. Euh, à titre personnel, je pense que par exemple, un enfant de 10 ans qui ne se sent pas à l'aise dans son genre et qui voudrait entamer plus ou moins une transition de genre doit être épaulé par des psychologues, on doit essayer, tenter euh, de voir pourquoi il souhaite cette transition de genre, si euh, ce n'est pas le symptôme d'autre chose et si vraiment l'enfant décide de persister, nous devons l'épauler dans une transition euh, qui évidemment euh, ne serait en rien biologique logique, qui doit être, on peut imaginer un, un, un changement de nom, on peut imaginer, pourquoi pas, euh, un habillement différent, etc. Mais je suis par exemple opposé à... Euh, on euh, habillait les petits euh, garçons en filles, hein, à une certaine époque. Voilà, mais je suis par exemple opposé à toute chirurgie, bien évidemment, ou intervention euh, sur euh, le physique d'un enfant ou d'un adolescent. Donc, Remboursé par la sécurité sociale. Donc. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un petit peu le problème. Il est difficile d'avoir une discussion construite et sérieuse, où l'on puissent par exemple débattre de ce dont je viens de parler, en disant, voilà, je suis en faveur de ceci, mais il faut reconnaître que là, on est en plein extrême, et euh, que l'on touche le fond. Euh, à ce moment-là, non, la plupart des intellectuels français... Euh, dont Michel Ofre, il n'y a pas, il n'y a pas que lui, ont tendance à tout mettre dans le même sac et c'est bien dommage. Par exemple, euh, vous rappelez l'histoire, alors là on n'est pas dans, on n'est pas dans le domaine des intellectuels français, mais de J.K. Rowling, euh, l'auteur de Harry Potter. Là aussi, il y a une confusion. Je pense que euh, tout cela manque de, de réflexion. Alors pourquoi y
0: avait-il une confusion
1: pour J.K. Rowling euh, tout cela manque de tout cela est plein de confusion, manque de bon sens et de réflexion. Et je pense qu'il faut rester calme. Donc pour en revenir à J.K. Rowling, nous partons d'une personne qui euh, admet la théorie du genre. Donc la théorie du genre, pour synthétiser en quelques mots, euh, chacun naît avec un sexe biologique, masculin, féminin. Le genre, par exemple, qui nous détermine en tant que garçon, fille, homme, femme, est une construction sociale et culturelle. C'est-à-dire, les petits garçons s'habillent en bleu, les petites filles en rose, les petits garçons jouent avec des camions, les petites filles jouent avec des poupées. Alors, on peut réfuter la théorie du genre. On peut me dire, écoutez, non, tout ça, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, etc. À partir de là, ok, c'est une position. Voilà. Par contre, si vous me dites, oui... Euh, « Roméo Jeanne j'admets la théorie du genre, vous avez tout à fait raison, euh, c'est une construction euh, socioculturelle, etc., comme J.K. Rowling l'a fait. Euh, on ne peut pas, comme elle l'a ensuite euh, tweeté, dire « Non, euh, des hommes qui ont leurs règles n'existent pas, ce n'est pas possible ». Tout A été basé, si vous tout vient d'un tweet, si vous en souvenez, où elle a dit Mais euh, les personnes qui ont leurs règles, normalement on appelait ça faume, faume, femme. Hein, si je ne si je me trompe, c'est à dire que pour elle, un homme ne peut pas avoir ses règles comme euh, aujourd'hui le planning familial, par exemple, le, 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 le dit ou la même illustré à travers certaines affiches, etc. etc. Donc, une fois encore, si vous me dites Je ne crois pas je n'accepte pas la théorie du genre, ça fait sens, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas admettre qu'un homme puisse avoir ses règles. Mais si vous admettez que le genre est une construction sociale, c'est-à-dire, je le répète, qu'une personne mmh. née avec un sexe biologique masculin décide de euh, se a un ressenti pour un autre genre que celui qui lui a été assigné à la naissance, donc le genre homme, garçon et se euh, retrouve dans le genre féminin, masculin et décide euh, de s'investir dans ce genre et donc de se euh, considérer comme une femme via le genre. Cette personne donc est une femme de par le genre qu'elle s'est choisie, mais euh, c'est plutôt l'inverse, pardon, vous avez compris. La oui, bien sûr, vous, voilà, enfin, vous changez de sexe. de femme qui genre. change de genre et qui mmh. donc bon, tout euh, se veut un homme peut euh, se revendiquer un bon, homme. Et alors, en fait, pas mal un... Donc, à partir de là, J.K. Rowling s'est un petit peu euh, mélangé euh, euh, les pinceaux, et donc on est une fois encore dans, euh, dans un quiproquo qui, euh, en fin de compte, n'est basé que sur euh, un manque de compréhension, un manque de réflexion, un manque de clarté. Une fois encore, je comprends que l'on puisse réfuter la théorie du genre, mais si on l'accepte, on doit donc accepter le fait que oui euh, un homme puisse euh, avoir ses règles donc une fois encore le débat est biaisé oui mais c'est
0: purement théorique puisque dans les faits biologiquement parlant ça ne peut pas être le cas
1: mais c'est tout euh, la théorie du genre repose justement sur la théorie c'est bien, eh bien, théorique. bien tout à fait mmh. biologiquement mais il est très clair que biologiquement un homme ne peut pas avoir ses règles. Euh, à part quelques excités qui vous diront que n'y euh, a pas d'hommes, qu'il n'y a pas de femmes. Non, il y a mmh. des personnes qui naissent avec un sexe masculin, d'autres personnes qui naissent avec un vagin. Ça, c'est indiscutable. Qu'ensuite, la personne qui est née avec un vagin est un ressenti masculin et souhaite s'identifier au genre masculin et donc devenir socialement un homme, s'habiller comme un homme, avoir le nom d'un homme, c'est tout à fait respectable. Et à partir de là, on peut parler d'un homme, mais on parle du genre. On peut parler d'une personne au ressenti genre masculin ayant ses règles. Mmh. Donc d'un homme ayant ses règles. Mais, mais tout ça un... repose sur un postulat.
0: Tout à fait, voilà. bien évidemment. Mais remettre Sura, comment expliquez-vous que ce sujet est atteint une telle centralité dans les débats publics, est-ce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le cas, et est-ce que la guerre culturelle qui se joue, parce que les primaires ont commencé aux États-Unis, est-ce que ça se focalise sur ces questions-là
1: oui, bien, bien évidemment. Alors, pourquoi euh, ces questions occupent une telle place aujourd'hui euh, Comme vous le savez très bien, nous sommes dans une fin euh, de civilisation. C'est-à-dire que euh, la grande parenthèse occidentale euh, qui a débuté euh, à la Renaissance qui s'est développée ensuite avec le siècle des Lumières, qui a trouvé son aboutissement, on pourrait dire, au 19e siècle, et euh, politique et culturelle après la Seconde Guerre mondiale, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, la création de l'ONU, etc. Cette grande parenthèse civilisationnelle est en train de toucher à sa fin. Nous sommes... Euh, et alors... avec elle,
0: donc, toutes les institutions que ce soit religieuse, portée.
1: que ce soit politique, que ce soit les valeurs euh, chrétiennes, que ce soit les valeurs de démocratie, euh, toutes ces valeurs, euh, que l'on apprécie ou pas, ne parlent plus malheureusement une grande partie de euh, nos populations. Et ce sont ces valeurs qui ont construit notre civilisation. Donc, à partir de là, euh, lorsque nous sommes en crise, il y a bien évidemment une forme d'anxiété, et lorsqu'un mouvement sociétal de cette ampleur, de l'ampleur du wokisme, qui pour moi, comme je l'explique dans le livre, est dans le prolongement des valeurs issues de la Renaissance, des valeurs euh, issues du siècle d'une lumière, et même des valeurs du christianisme originel, voit le jour, il y a bien évidemment une crispation, une peur, comme vous le disiez euh, auparavant, Expliquez -Sura. un refus, un rejet euh, d'une mouvance telle que celle-ci.
0: Expliquez Romain Sura le lien entre wokisme et christianisme original.
1: C'est très simple. Quel est le plus grand mouvement révolutionnaire et émancipateur de l'histoire humaine christianisme quel est le message le plus libérateur qui a été euh, apporté à l'humanité c'est celui de jésus et euh, je pourrais dire je suis athée je me revendique c'est un peu idiot de revendique euh, car j'aurais aimé avoir la foi malheureusement je n'ai pas été touché par la grâce peut-être que cela deviendra alors qu'il est cela ne l'est pas mais euh, seul un imbécile pourrait dénier le message absolument révolutionnaire du christianisme originel et euh, porté par jésus-christ donc, oui, euh, toutes les valeurs émancipatrices de notre civilisation occidentale, qui est très critiquable sur de nombreux points, colonialisme, etc., bien évidemment, mais qui demeure néanmoins une très belle civilisation, comme le christianisme est, est, est une idée civilisationnelle euh, unique, peut-être, dans, dans, dans l'histoire humaine, euh, bien évidemment donc tous les mouvements qui ont suivi le christianisme qui en sont issus, donc les valeurs de la Renaissance, euh, même si elles s'inspirent euh, évidemment de, de des antiquités grecques et romaines que ce soit les valeurs euh, du siècle des Lumières, que ce soit les grandes valeurs de démocratie, les valeurs d'égalité, les valeurs, enfin c'est pas à vous que je vais apprendre cela euh, sont toutes euh, issus euh, du euh, christianisme originel. Et qu'est-ce que le wokisme Une fois encore, le wokisme mm -hmm. débarrassé de ses excès, le wokisme débarrassé de ses, des caricatures que euh, certains radicaux euh, conservateurs veulent euh, en faire, qu'est-ce que le wokisme Si ce n'est un mouvement de libération, libération au genre, c'est-à-dire que une fois encore, seuls les imbéciles vont dénier le fait que certaines personnes naissent avec un pénis et d'autres avec un vagin. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons nous libérer de la prison du genre. Si mon ressenti est d'être féminin... Donc la libération peux... du
0: corps, en fait. Le corps peut être perçu comme une du prison, corps ce qui est très platonicien comme vision.
1: Du genre, mais aussi euh, de la liberté d'expression, aussi euh, de, euh, de, 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 de nombreuses théories, comme la théorie... Euh, mais là, il bon, y aurait trop, trop de choses à expliquer, et nous n'avons pas Donc le temps si d'entrer dans si les Donc, si je détails.
0: puis nous permettre euh, cette expression, Remal Sura, vous faites une sorte de... De tête à queue idéologique, puisque vous estimez que ce christianisme originel est aujourd'hui l'une des matrices de ce qui tend à déconstruire notre civilisation actuelle. Attention En tout non, cas, c'est perçu non, comme tel. Non,
1: non, non, non. je n'ai pas dit que... Alors, qu'est-ce qu'on entend par, déconstruc par déconstruction Je n'ai pas dit que euh, le wokisme tentait de déconstruire notre civilisation. Il faut faire très attention à ça. Vous savez, tout grand mouvement sociétal, toute révolution a été euh, un mouvement de déconstruction n'allons pas plus loin, ne remontons pas plus loin que la Révolution française. Aujourd'hui, personne n'irait mettre en doute l'importance de l'égalité, de la démocratie, etc. Mais rappelons-nous certains grands penseurs euh, que, 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 que nous respectons tous aujourd'hui, mais qui considéraient euh, la Révolution française comme un grand mouvement de déconstruction qui euh, n'avait d'autre euh, but que de détruire notre civilisation. Rappelons-nous un génie comme Chateaubriand, euh, parfois noyé dans son conservatisme ultra, qui voyait dans toutes les valeurs démocratiques, des, euh, du 19e siècle, la décadence et la fin de notre civilisation, etc., etc. Ceux qui ont vu dans la révolution sexuelle également euh, une attaque contre nos valeurs, etc., etc. Non, le wokisme, une fois encore débarrassé de ses excès, est un mouvement de déconstruction de certains euh, archétypes, de certaines valeurs aujourd'hui erronées. Euh, mais en rien un mouvement ayant pour objectif de détruire une civilisation. Et qu'est-ce que voudrait dire, qu que, qu que vous voudrez dire de, de vouloir détruire une civilisation Ça n'aurait pas, pas de sens. Non, le wokisme s'inscrit dans la grande lignée des... Euh... Bah, quand on déboulonne des statues quand même, un petit peu. Oui, non, on l'a toujours fait. N'a-t-on pas déboulonné Louis XV ou Louis XIV en 1789? N'a-t-on pas déboulonné euh, ensuite telle ou telle personne? N'a donc n'a-t-on pas déboulonné euh, Pétain? Euh, n'a-t-on pas déboulonné Alors, une fois encore, c'est parce que aujourd'hui et euh cela aussi, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous êtes un homme des médias, nous sommes dans l'instantanéité. Donc, dès qu'il euh, y a un mouvement en faveur de déboulonner une statue, ça fait la une de l'actualité. Mais c'est de tout temps. Enfin, non, pas, euh, on ne va pas remonter jusqu'aux iconoclastes. Mais chaque fois qu'un grand mouvement de société, un grand mouvement sociétal a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, celui-ci a toujours plus ou moins voulu faire table rase du passé, à tort ou à raison. Mais euh, pour ce qui est de l'histoire des, des statues. Je pense que oui, certaines statues n'ont pu aujourd'hui... Euh, et il serait stupide de dire, euh, non, nous devons conserver, nous ne devons pas juger avec les yeux d'aujourd'hui. Hier, nous avons passé notre temps, depuis 2000 ans, à déboulonner des statues. Euh, César a déboulonné Pompée, Auguste a, a déboulonné son oncle, César a plusieurs reprises, euh, etc., etc. Donc, non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec le gauchisme quant à ça.
0: Romain Sy donc c'est une lecture évidemment qui nous invite à penser que ce qui arrive aujourd'hui, ce mouvement-là du wokisme, donc de l'éveil aux injustices, etc., l'intersectionnalité, peut déboucher sur un autre type de société. Quelle est le, la société rêvée de ce courant d'idées Puisque s'il prend sur l'opinion, c'est qu'il est toujours porteur d'un rêve ou d'une utopie. Donc qu'est-ce que c'est C'est la libération de toutes les injustices C'est quoi
1: Libération de toutes les injustices, là nous sommes dans l'utopie. Non, je ne pense pas que le wokisme soit une, auto, une, auto, une utopie. Ou des inégalités. Euh, je pense que euh, le wokisme est euh, un mouvement euh, qui porte un projet euh, tout à fait réaliste. Euh, et pas si ambitieux que cela. Un projet vraiment à portée de, de nos mains, c'est-à-dire bien évidemment un projet d'égalité, mais d'égalité aboutie, où euh, chacun pourrait reconnaître la différence de l'autre et l'accepter, que cela soit au niveau de la race, que cela soit au niveau, au niveau du genre. Donc, quelle société, quel projet de société porte l'aukisme Je dirais qu'il ne porte pas un projet d'une nouvelle société. Je je prétends que le wokisme euh, ne fait que contribuer à euh, agrandir, à accentuer, à construire et non à déconstruire euh, ce qui a la construction qui a débuté à partir du siècle des lumières, la révolution française, les grands mouvements sociétaux de libération euh, du 20e siècle. Le wokisme ne porte pas euh, comme projet Martin euh, de... Martin
0: Luther King et la lutte contre le racisme structurel, c'est pareil.
1: Oui. Oui, Je sais que ça peut paraître, euh, cela peut paraître euh, contradictoire, mais pas du tout. Euh, Martin Luther King en une minute, la... hein, il nous reste une minute, malheureusement. En quelques mots, Martin Luther King se battait pour que un noir et un blanc puissent avoir les mêmes droits. Quelle est l'étape suivante? Est que le blanc euh, accorde bien évidemment et reconnaisse les, les droits qui sont le sien au noir, mais reconnaisse aussi sa différence et en reconnaissant sa différence. Euh, reconnaissent les torts qui ont pu lui être faits, entre guillemets, à hein, lui? ses ancêtres. et sa le passé. De, exactement, de par, de, de, de par le passé. Afin donc de solder, comme vous le dites, ce passé, et de pouvoir vivre dans une harmonie euh, d'acceptation, euh, si ce n'est totale, euh, plus complète que celle que nous connaissons aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Romain Alciora pour ces explications sur l'idéologie woke. Hein. Faut-il avoir peur du wokisme avec un point d'interrogation On aura compris que votre réponse est beaucoup plus nuancée, justement, que celle qui a coutume peut-être d'être véhiculée parfois aujourd'hui dans certains débats. C'est aux éditions Armand Colin. Je je rappelle que vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS et que vous êtes politologue. Merci.